0: Hallo und herzlich Willkommen zum Tatendrang-Podcast mit mir, Julia Schleid. Schön, dass du hier bist. Die heutige Podcast-Episode dreht sich um das Thema Selbstwert und warum es gerade heutzutage so wichtig ist, in unseren Selbstwert zu investieren. Wir haben uns als Gesellschaft ja von einer Produktionsgesellschaft hin zu einer Informationsgesellschaft entwickelt. Und unsere Arbeit hat sich auch von einer eher körperlichen Arbeit zu einer geistigen Arbeit entwickelt. Inzwischen ist unsere Weltwirtschaft geprägt von wissenschaftlichen, aber auch technologischen Durchbrüchen, von unfassbar schnellen Veränderungen und ein unfassbar hohes Konkurrenzniveau, weltweit gesehen. Diese Entwicklungen sorgen eben auch dafür, dass wir ganz neue Anforderungen an unsere persönlichen, aber auch psychologischen Ressourcen haben. Konkret heißt das für uns, dass wir ja, eine Innovationsbereitschaft mitbringen müssen, dass wir uns sehr gut selbst führen können, dass wir Verantwortung übernehmen für uns, für unsere Arbeit. Ich werde in der Podcast-Episode auf den privaten und Lebenskontext eingehen, aber eben auch auf den beruflichen Kontext und auch so ein bisschen die historische Entwicklung aufzeigen. Und zu guter Letzt warten wir auch noch einen Ausblick in die Zukunft und ja, warum es auch da notwendig ist, sich mit dem eigenen Wert, mit dem Selbstwert und mit sich selbst auseinanderzusetzen. Bevor wir inhaltlich reinstarten. ne? Ich habe es in der letzten Podcast-Episode ja schon erwähnt, es wird in naher Zukunft ein neues Produkt von mir geben, wo es genau um diese Themen geht. Selbstwert, dich selbst kennenzulernen, es wird um Selbstführung gehen, was macht dich aus, wo willst du eigentlich hin und ja, wenn du als erstes davon erfahren möchtest, dann trag dich gerne jetzt schon mal auf die Warteliste ein, den Link findest du in den Shownotes und der Link lautet www.juliashleid.de/warteliste Und dann wirst du ja als erstes davon erfahren, wann dieses Produkt starten wird und vor allem bekommst du auch ganz, ganz tolle Bonusinhalte. Also freu dich schon mal drauf. Dann lass uns mal mit dem Lebenskontext starten. Wir sind heute als Gesellschaft... Freier als alle anderen Generationen vor uns. Das betrifft unsere Wahl der Religion, unserer Philosophie, von moralischen Gesetzen, von der Wahl unseres Lebensstils, was für uns persönlich ein gutes Leben ausmacht. Und wir glauben einfach nicht mehr blind an Traditionen. Wir haben teilweise auch wirklich groß Zweifel an Parteien, Regierung, an der Kirche, teilweise auch an Gewerkschaften und andere Institutionen, die früher einen Halt gegeben haben, Sicherheit gegeben haben, die früher für Komplexitätsreduktion gesorgt haben. Inzwischen haben wir unzählige Wahlmöglichkeiten, Optionen in allen Bereichen, wohin wir auch schauen. Wir haben grenzenlose Alternativen. Um damit zurechtzukommen mit dieser unbeständigen Umgebung, brauchen wir ein extrem hohes Maß an innerer Stärke, an Selbstbewusstsein, da wir eben nicht mehr durch bestimmte Regeln, Rituale oder Traditionen dieses Gefühl von ja, Sicherheit und Beständigkeit haben. Und um sich in so einer Welt zurechtzufinden und wohlzufühlen und sicher und geborgen zu fühlen, bedarf es ganz, ganz wichtigen Voraussetzungen, nämlich, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir in unserer Mitte sind, dass wir unseren Kern als Mensch kennen, dass wir wissen, was uns wichtig ist, was uns Freude macht, was uns begeistert dass wir vielleicht auch wissen, was wir eigentlich erreichen wollen. Und das sind nicht immer die großen Dinge wie Abschlüsse oder Karrierestufen oder ein gewisses Einkommen, sondern eher die Frage, wie will ich eigentlich leben? Was erfüllt mich? Was heißt für mich Erfolg? Dazu gehört auch das Thema Vergebungsarbeit, Dinge aus der Vergangenheit abschließen zu können mit alten Verletzungen umzugehen, um voller Fokus und auch Tatendrang in die Zukunft zu schauen. Ansonsten lassen wir uns nämlich von fremden Werten mitreißen. Vielleicht rennen wir Zielen hinterher, die uns selbst und unser wahres Selbst überhaupt nicht erfüllen. Daher müssen wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, müssen wir uns selbst kennenlernen, wir müssen anfangen, für und an uns selbst zu denken, unsere eigenen inneren Ressourcen kennenlernen und auch kultivieren, danach zu schauen, teilweise auch zu lernen, Verantwortung für unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, unsere Werte, unsere Handlungen ganz aktiv, bewusst und achtsam zu treffen. Weil am Ende prägt es unser persönliches, individuelles Leben. Und dafür brauchen wir Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Und das können wir nur erreichen, indem wir uns mit unserem Selbstwert auseinandersetzen. Denn je mehr Entscheidungen wir treffen müssen, desto wichtiger und dringender ist es, ein angemessenes Selbstwertgefühl zu haben. Denn wenn wir dieses Selbstwertgefühl nicht haben, dann kann uns dieses Riesenfeld an Wahlmöglichkeiten, mit dem wir heute konfrontiert werden, sehr stark beängstigen und vielleicht auch lähmen, dass wir gar nicht entscheiden. Und vielleicht auch dazu neigen, gewisse Entscheidungen an Menschen abzugeben, die für uns entscheiden sollen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, weil dann lebst du das Leben eines anderen, einer anderen Person. Als nächstes würde ich gerne auf den beruflichen Kontext eingehen und auch so ein bisschen in Richtung Unternehmen- und Wirtschaftskontext denken. Wir haben inzwischen einen Punkt in der Geschichte erreicht, an dem das Selbstwertgefühl nicht nur eine sehr, sehr wichtige psychologische Notwendigkeit hat, so wie ich das gerade schon im privaten Kontext ausgedrückt habe, sondern eben auch einen ja, großen wirtschaftlichen Wert darstellt. Denn das Thema Selbstwert steht auch für die Eigenschaft, anpassungsfähig zu sein. Und gerade heute, in einer zunehmend komplexeren und schwierigeren und auch konkurrenzorientierten Welt, ist die Eigenschaft, anpassungsfähig zu sein, unerlässlich, um am Markt zu überleben. Nur so können wir all diesen Herausforderungen, die sich aus unserer VUCA-Welt ergeben, umgehen. Und falls du dieses Akronym nicht kennst, VUCA schreibt man V-U-C-A und steht für volatil, unsicher, komplex und für Ambiguität. Also Zweideutigkeit. Genau, also zurück zum Thema Selbstwert. Warum ist der Selbstwert und auch ein Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten, über den eigenen Wert, über die persönliche Selbstwirksamkeit im Beruf so unglaublich wichtig? Um das zu verstehen, finde ich es spannend, sich mal die geschichtliche Entwicklung anzuschauen. Denn ja schon vor einiger Zeit hat sich ein großer Wandel vollzogen von einer ja, Produktions- Gesellschaft hin zu einer Informationsgesellschaft. Das heißt, früher waren ganz, ganz viele Jobs und Tätigkeiten eher durch manuelle und körperliche Arbeit geprägt. Und heute ist es eher so, dass wir Fachkräfte benötigen, die verbale, mathematische und auch soziale Qualifikationen mit sich bringen. Aber früher war die Gesellschaft, also auch die Geschäftswelt, eine völlig andere denn früher war das so, dass es einen Chef gab in einer Firma und der wusste alles, was für diese Führung dieses Betriebes notwendig war. Der hatte vielleicht noch andere Menschen in diesem Betrieb, um die Arbeit zu bewältigen, also auszuführen, besonders körperlich. Aber die Kenntnisse dieser Menschen, die diese Arbeit ausgeführt haben, war jetzt nicht so wichtig, sondern der Chef wusste das schon alles selbst eigentlich. Und dann mit wachsender Unternehmensgröße und auch fortschreitender Technologieeinführung ging man eben dazu über, weitere, ich sag jetzt mal, Hierarchieebenen einzuführen. Manager und Ingenieure, die eben bestimmte Fachkenntnisse mitbrachten, die teilweise dann auch schon über die Kenntnisse des Chefs, der Chefin hinausgingen. Und immer noch war das Wissen auf einige wenige beschränkt. Und die Entscheidungen wurden sehr oft einfach in der Hierarchie betrachtet, oben im Unternehmen getroffen und dann eben über diese Befehlshierarchie nach unten weitergegeben. Das heißt, nur einige wenige Manager in besonderen Positionen setzten Ziele fest und legten die Strategie für das Unternehmen fest, die dann eben auch umgesetzt wurde. Bei der Umsetzung ging es dann darum, auch wirklich sehr genaue und detaillierte Anweisungen zu erteilen. Da kennst du vielleicht auch den Begriff Taylorismus, dass ein Produktionsprozess intensiv analysiert wurde und in kleinste, ganz leicht zu beherrschende Schritte aufgeschlüsselt wurde. Und dadurch, dass jeder dann einfach einen Teilschritt besonders gut ausführen konnte, wurde die Produktivität erhöht. Das Ganze ging schneller. Und was damit einherging, war eben auch, dass ganz einfache Arbeiter, Arbeiterinnen trotzdem einen sehr guten Lebensstil oder Lebensstandard sich erarbeiten konnten durch diese Arbeit. Aus der Unternehmensführung heraus betrachtet war es eben so, dass diese Arbeit aber nichts Wertvolles oder auch Kreatives zum Produktionsprozess beitrugen, sondern eher die Ausführung übernommen haben. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie heutzutage Firmen unterwegs sind, dann hat sich dieses ganze Konstrukt nochmal weiterentwickelt. Denn heutzutage erleben wir sehr, sehr komplexe Firmen- und Organisationsstrukturen. In diesen Firmen arbeiten ganz unterschiedliche Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten zusammen wie beispielsweise Finanzen, Marketing, Verkauf, Ingenieurswissenschaften, Anwälte, Mathematiker, Mathematikerinnen, Chemikerinnen, Physiker, Physikerinnen, Softwareexperten, Designer etc. pp. Du weißt, worauf ich hinaus will. Es sind einfach unterschiedliche Fachgebiete, die zusammenkommen und jede dieser einzelnen Personen, die Spezialist, Spezialistin für ein Gebiet ist, hat dann auch Fähigkeiten und Kenntnisse, Kompetenzen, die kein anderer mitbringt. Das heißt, jede dieser Personen ist im Einzelnen gefragt, kreativ und innovativ mitzudenken und damit bekommen die Kompetenzen und vor allem auch der Umgang mit Menschen untereinander einen sehr, sehr hohen Stellenwert und auch einen sehr hohen wirtschaftlichen Wert. Denn auch wenn wir im Einzelnen Spezialist und Experten sind, ist es extrem wichtig, mit den stetig wachsenden Herausforderungen umgehen zu können. Und dazu gehört vor allem auch unsere Kreativität, unsere Flexibilität, unsere Schnelligkeit, auch unser Reaktionsvermögen, dass wir die Fähigkeit kultivieren, mit Veränderungen fertig zu werden aber auch diese ganz aktiv zu gestalten, dass wir ja auch zwei, drei Schritte weiterdenken, dass wir auch dafür sorgen, dass aus den Fähigkeiten der Mitarbeitenden das Beste herausgeholt werden kann, dass jeder sich gesehen fühlt und sich selbst mit einbringen kann. Und rein wirtschaftlich betrachtet ist es eine Herausforderung für unsere Innovationsbereitschaft, gegebenenfalls noch für unsere Management- und auch Leadership-Qualitäten. Und wenn wir das Ganze aber aus dem Blickwinkel der Psychologie betrachten, dann ist es eine Herausforderung für unser Selbstwertgefühl. Hinter diesen Fähigkeiten stehen Kompetenzen und Ressourcen wie Selbstmanagement, Selbstführung, Verantwortungsbereitschaft, Selbstbestimmung, ein hohes Maß an Bewusstsein, Innovation und auch Einsatzbereitschaft. Du siehst also, hinter diesem Begriff Innovationsmanagement oder Innovationsbereitschaft stecken dann auf einmal persönliche Eigenschaften. Der persönliche Wert, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, eine innere Sicherheit zu kreieren. Und ja, jetzt möchte ich auch noch mit dir so ein bisschen den Ausblick in die Zukunft wagen. Diese alten bürokratischen Pyramiden, die nach dem Motto Command and Control aufgestellt wurden, werden jetzt durch Strukturen wie flexible Netzwerke oder auch funktionsübergreifende Teams oder auch Gruppen und Communities oder auch Projektteams ersetzt. Auch das mittlere Management wird früher oder später radikal ausgedünnt werden. Denn Softwareanwendungen, Computer und auch Algorithmen, vielleicht auch irgendwann künstliche Intelligenzen, werden diese Aufgaben viel besser erledigen können. Und auch dieses allgemeine Wissen ist heutzutage viel breiter gestreut und freier zugänglich. Hier darf man jetzt ganz genau mit der Brille des Selbstwertes hinschauen. Denn die größte Herausforderung bei diesen fehlenden Strukturen und bei der vielleicht abgeschafften Hierarchie ist es, dass Sicherheit und Stabilität verloren geht. Ohne klare Autorität, ohne klare Machtstrukturen stehen viele Menschen vor der Herausforderung, ihre Rolle neu zu definieren. Wenn ich kein Manager, keine Managerin mehr bin, wer bin ich denn eigentlich noch ohne diesen Titel? Der Wert wurde früher aus ganz traditionellen Statussymbolen herausgezogen. Das war früher vielleicht noch sowas wie ein Urlaub, den das Unternehmen bezahlt hat, oder auch ein Geschäftswagen, zum Teil eben auch eine Arbeitsverteilung, eine Aufgabenverteilung und auch ein Titel. Und wenn wir das nicht mehr haben, woraus ziehen wir dann unseren Wert in Zukunft sollte das sein, aus der eigenen Fähigkeit zu denken, zu lernen, neue Funktionen zu beherrschen und sich auf Veränderungen einzustellen. Das sagt sich jetzt allerdings so leicht. <lacht> so leicht ist es gar nicht im Alltag. Und bezeichnet für ein modernes Unternehmen ist es auch ein Spannungsfeld aufzutun zwischen Teamarbeit ist der neue Standard. Ich muss mich in einem Team zurechtfinden. Ich darf mich an der einen oder anderen Stelle einbringen, aber auch zurücknehmen. Und auf der anderen Seite, dass wir sehr starke Erwartungen an die Individuen im Team stecken. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Experten, Spezialisten, die Kenntnisse mit einbringen, die nur diese eine Person hat. Und sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen geht nur wenn wir im Kern unseren eigenen Selbstwert kennen und verankert haben. Die alte Ordnung der Dinge, so wie wir die gewohnt sind in unserem Wirtschaftssystem, wird komplett auseinandergenommen werden. Wir sehen es jetzt schon. Autorität wird nicht mehr akzeptiert. Tradition wird im Großteil ignoriert. Veränderungen werden nicht mehr gefürchtet, sondern zielgerichtet beschleunigt. Freiheit wirkt auf der einen Seite berauschend, auf der anderen Seite aber auch beängstigend. Und jetzt überleg mal für dich, wenn ein mangelndes Selbstwertgefühl mit dem Aufkommen von Widerstand einhergeht, dass man sich an Altem festklammert, Veränderungen nicht zulassen möchte, dann heißt es auch, dass ein mangelndes Selbstwertgefühl für eine große wirtschaftliche Benachteiligung steht. Und jetzt mal umgedreht, wenn ein hohes Selbstwertgefühl für Veränderungen problemlos zu bewältigen steht, wenn alte Verhaftungen von gestern problemlos losgelassen werden können, dann steht ein hohes Selbstwertgefühl eben auch für die Konkurrenzfähigkeit. Es lässt sich also zusammenfassend sagen, je instabiler eine Wirtschaft ist und desto schneller sich Veränderungen vollziehen, umso dringlicher ist es, dass die einzelnen Personen ein gesundes Selbstwertgefühl haben, um damit umgehen zu können. Und ohne Selbstwertgefühl sind wir als Individuum schwerwiegend gehandicapt und in der Zusammenarbeit auch irgendwie benachteiligt. Und das hat am Ende große Auswirkungen auf sowohl den Innovationsfluss, auf die Unternehmenskultur, auf wichtige individuelle Fähigkeiten wie die Eigeninitiative, Kreativität, Eigenverantwortlichkeit und Einsatzbereitschaft. Deshalb... Ich glaube, es ist dringender denn je, sich mit dem Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein auseinanderzusetzen. Insbesondere, wenn es darum geht, Digitalisierung voranzutreiben, Teams zu führen, etc. Genau. Und damit sind wir am Ende der Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich einige Impulse mitnehmen, warum es so wertvoll ist, in sich selbst, in den eigenen Wert, in die eigenen inneren Ressourcen zu investieren und was für ein Wert auch für ein Unternehmen dahinter steckt. Und ja, nutz gerne den Link in den Shownotes, um dich auf die Warteliste schreiben zu lassen. Und dann wirst du als erstes erfahren, wenn es endlich losgeht. Ich freue mich schon total drauf. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, deine Julia.